0: ...los negocios han demostrado no tener límites. En Nego, te mostraremos el camino detrás de escena de cada historia de éxito... ...y según como lo veas, de los fracasos. Nego, una visión 360 del mundo de los negocios. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio... ...de esta segunda temporada de Nego, la aventura detrás de los negocios. Hoy hablar de negocios, hablar de aventuras... ...siento que, que está mucho más vigente que nunca... Todo este tema del coronavirus, de las cuarentenas en cada uno de nuestros países, el aislamiento, ha hecho que los negocios tengan que reinventarse, tengan que también detenerse en un gran periodo de tiempo. Algunos que todavía están a puertas cerradas y esto mismo ha hecho que todos los periodos de angustia, de desespero, de miedos, se reversionen y al mismo tiempo reaparezca todo esto de la aventura de emprender. Por eso, y por más que eso, hemos decidido volver recargados con esta segunda temporada de nuestro podcast Nego, en esta oportunidad muchísimo más recargados que nunca. Bueno, no sé si tan recargados, pero lo importante es que hemos vuelto. ¿Existe mejor lección aprendida que luego de un fracaso? Hoy en Historias de Fracasos. Hoy en Historias de Fracasos, traigo todas estas lecciones y todos estos aprendizajes que nos viene dejando justamente todo este periodo de aislamiento y de, de este mismo afán de querer reinventarnos en cada uno de nuestros proyectos y en nuestros negocios. Y voy a contarles algunas experiencias que yo particularmente he estado viviendo en algunos de los emprendimientos o en los proyectos en los que yo participo como mentor, como... También como socio o desde algunas otras posiciones. Y quiero contarte cómo ha sido mi paso a paso, cómo ha sido mi evolución. Hoy estamos en la cuarta semana de lo que ha sido el levantamiento de lo que se ha llamado en cada uno de nuestros países como cuarentena. Pero que van pasando los días y la ansiedad un poco muta, pero al mismo tiempo aprendemos... Pero también nos retraemos y aprendemos. Yo, desde esta experiencia, en la primera semana lo que me pasó es que entré en crisis, entré en caos, entré en negación. No podía creer lo que estaba pasando, veía con, muchísimo, con muchísima angustia, con muchísimo miedo todo lo que se venía. Y también todo lo que tenía que dejar detrás, ¿no? Porque es desprenderse de de la, la planificación del año, el año recién arrancaba, de dejar todo eso hacia atrás para poder avanzar y aprender de esta nueva etapa y ahí entré en la segunda semana. En esa segunda semana lo que a mí particularmente me pasó fue empezar a asumir, entender de que esta era la nueva realidad que me, que me tocaba asumir, que me tocaba aceptar y ahí cuando empecé a entender y aceptar todo eso que estaba pasando y a no negarlo, Empecé a generar ideas, a entender de que esas mismas ideas y ese mismo miedo iban a ser mi gestor de cambio, esa angustia la iba a convertir y la iba a reinventar eh, el motor para poder seguir hacia adelante y mostrar todas esas lecciones que yo me había cerrado a mirar en esa primera semana y que ya era momento de decir, bueno, esto va a demorar un tiempo, esto va a demorar en retransitar y ahí pasó esa semana en donde dejé que fluyeran un poco más las ideas y en la semana 3 pasé del miedo a la acción empecé a, a realizar un plan a, a organizarme en, con esta nueva estructura de trabajo con esta nueva forma de relacionarme con el mundo exterior así lo llamo ahora eh, después de cuatro semanas de encierro y en esta semana 4, que es la semana que estoy transitando ahora, que está cerrando hoy, justamente viernes 17 de abril, es la semana 4 que he titulado o que he nombrado como la semana de, de adaptación al cambio, en donde ya me siento mucho más cómodo con esta nueva forma de vivir, de involucrarme con los proyectos, de involucrarme con los desafíos y de también habiendo tenido un camino recorrido en este periodo de cuarentena de los aciertos y los desaciertos y los aprendizajes que he tenido en todo este transitar de la cuarentena y cómo yo me he enfrentado en cada uno de mis proyectos y en los negocios en los que participo. Así que ahora te voy a contar, me voy a meter un poquito más en uno de mis proyectos, en uno de mis negocios, voy a contarte cómo lo he estado viviendo, cómo lo he estado planificando, cómo me he estado reinventando, y quiero contarte un poquito más de detalles. Así que ahí llego a lo que quería llegar, a lo que quería aterrizar. En esa semana número 2 ahí empezó a surgir como, como decir, Johan, bueno, todo esto que se está pasando no lo puedes negar, es una realidad que ya está ahí. Y ahí dije, bueno, en este proyecto, en este negocio, venimos... De crisis en crisis, porque ha sido todo lo que ha pasado en la realidad en la economía argentina. Nosotros abrimos este negocio, nunca se me va a olvidar, el 6 de octubre del 2017. Y a partir de ahí eh, empezaron toda una serie de buenas noticias, pero después empezaron a llegar no tan buenas noticias, corridas cambiarias, nuevas políticas... Eh, que nos fueron afectando y que nos hicieron entrar en un periodo de crisis en crisis que no nos ha dejado respiro hasta llegar a lo que ha sido la crisis mundial generada por el coronavirus. Entonces yo cuando asimilaba toda esta situación y decía, maldita sea, pero eh, no he podido respirar, no he tenido un espacio para ni siquiera asimilar todos los aprendizajes que he tenido hasta el momento con todo este periodo de aprendizaje en medio de crisis, nos hemos vuelto en PhD, en doctorado en crisis y dije, bueno, no me puedo dejar tampoco vencer ante toda esta situación, ante todo esto que, que se abruma con lo que está pasando con la cuarentena y el coronavirus y dije, bueno, vamos a crear un plan que voy a titular el plan rescate. ¿Por qué lo llamé rescate? Porque venía de es como comparar una persona que está en coma, que está en cuidados intensivos y de repente sus signos vitales empiezan a fallar empieza a fallar la respiración, el corazón se empieza a detener cada uno de los órganos empiezan a funcionar mucho más lentos les cuesta mucho más responder a cada uno de esos estímulos y por eso decidir llamar a este plan el plan rescate porque era la única posibilidad que en el medio del naufragio que ha venido pasando con cada una de estas constantes crisis en las que no hemos descansado decir, bueno, es mi última oportunidad que tengo para salir de esto y no sé si voy a salir. Lo que sí sé es que he tomado medida y he tomado acción para que toda esta situación no me venza y poder responder a cada uno de estos nuevos desafíos que llegan de la mejor manera posible. Y ahí lo primero que hice dentro de este plan rescate, que es a lo que básicamente quiero contarte para que si de paso te sirve para inspirarte o para también tomar algunas motivaciones y algunos aprendizajes que yo he venido ganando en todo este tiempo, que los puedas llegar a tomar. Ahí lo primero que me pasó y es el paso número uno de este plan rescate fue entender lo que estaba pasando en el contexto y... Todas las repercusiones que iba a tener dentro de mi negocio Todo este contexto Entonces empecé a hacer un punteo Yo en este negocio tengo tres canales Entonces, bueno, este canal va a comportarse de esta manera Este segundo canal se está comportando de esta manera Este tercer canal va a demorar tanto tiempo en reactivarse Le va a costar un poco más Depende de, de un gran consumo de turismo Va a demorarse mucho más en abrir las fronteras Entonces, por eso... El ingreso de ventas de este canal va a ser mucho más lento y voy a tener que ser mucho más cuidadoso. Entonces ese entender el contexto me ayudó a ser mucho más específico en cuáles eran las necesidades en las cuales me tenía que dedicar y focalizar los esfuerzos y los pocos recursos con los que estaba llegando en ese momento y que sigo sorteando de la mejor manera posible para poderme mantener vivo en este tiempo de rescate, dentro de este plan rescate, y ahí pasé al paso número 2. En este paso número 2, básicamente lo que hice fue entender qué acciones iba a tomar en cada una de las unidades claves de mi negocio, de este negocio. ¿Qué iba a hacer frente a las deudas que, que tenía ya asumidas, compromisos con proveedores?, compromisos con algunos clientes de algunas cosas que nos habíamos comprometido a entregarles empezar a reversionar las acciones comerciales, qué tipo de acciones comerciales pueden ser efectivas dentro de este contexto ser mucho más agresivo también ahí lo que me pasó fue entender que todo lo que había hecho hasta ese momento ya no iba a funcionar, que me tocaba que romper el plan, hacerme una lluvia de confetis y basta porque no me servía para más nada todo lo que había planificado a comienzo de año ya quedaba obsoleto y tenía que reinventar ese plan porque el contexto y el escenario me habían cambiado de tal manera que no podía yo seguir atado y aferrado a ese plan también pensar en nuevas acciones de marketing de acompañar a los clientes de estar presente aunque sea con un llamado con un whatsapp Decirles, acá estoy, te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar con esto otro. Entender que cada uno de los clientes podía llegar a tener situaciones distintas, vivencias distintas en cada uno de sus negocios de lo que les pasaba también como personas, entonces entender también de que no habían soluciones genéricas, de que tenía que escucharlo a cada uno de ellos, por suerte este negocio es un negocio B2B, los negocios B2B tienen esa particularidad que no son tan grandes en cantidad de clientes, porque no se va directamente al público final, o sea que este tiempo yo me lo pude tomar de escuchar a cada uno de los clientes y poder apuntalar cada una de esas acciones que he venido tomando con las personas que se involucran conmigo, con mis socios, con el resto del equipo que nos acompaña, a tomar las mejores decisiones y las mejores acciones que iban a acompañar a cada uno de las problemáticas y las vivencias que estaban surgiendo en cada uno de nuestros clientes. Entonces ahí el primer paso fue entender el contexto analizar las repercusiones que iban a tener y las acciones que nosotros íbamos a tomar eh, con cada uno de los aspectos de ese contexto y en cada uno de nuestros canales y con cada uno de nuestros clientes, ahí pasábamos al tercer paso que era revalidar nuestro plan, decir, bueno, en el siguiente paso que vamos a hacer es decir, bueno, la cuarentena se puede levantar en esta fecha siendo realista más allá de los comunicados que han venido dando los gobiernos que en cada uno de nuestros países nos los han venido dando dosificados y las, las cuarentenas se siguen estirando y la zozobra y la ansiedad nos sigue carcomiendo pero hay que también entender de que cuando esto pasa uno también tiene que usar su sentido común y decir bueno, más allá de que los gobiernos y... ...las políticas digan una cosa... ...lo que va a pasar con el consumo... ...y con lo que está pasando a nivel internacional... ...y lo que está, nos está pasando... ...empáticamente como personas... ...le va a seguir sucediendo a las personas... ...durante mucho tiempo... ...esto va a generar nuevos ámbitos de consumo... ...la gente va a cambiar mucho... ...en sus formas de, de... ...relacionarse con, con... ...con... las marcas... ...con las propuestas comerciales... ...entonces... Entender que eso iba a estar pasando nos hacía también obligado el siguiente paso y era de reinventarnos en, en todo lo que iban a ser las nuevas etapas de reactivación. Entonces acá hicimos un plan de decir, bueno, este canal se va a reabrir en el mes mediado de mayo, este otro canal... ...se va a reactivar posiblemente... ...primer quincena de junio... ...este otro canal... ...va a ser mucho más eh, reactivo... ...porque por ahí son clientes... ...que si bien son empresas... ...son unipersonales... o marcas personales... ...en donde... ...le ponen la cara al paciente... ...o al cliente... ...porque es un negocio... ...de productos cosméticos... ...entonces siempre está vinculado... ...ese asesoramiento... ...y ese acompañamiento del profesional... ...y también... Es una gama de productos profesionales en las que gran parte de estos productos son aplicados en, sitos, en situs perdón, en cada uno de estos lugares, eh, tanto spas, estéticas o spas de hoteles. Y es un sector que viene sufriendo muchísimo, cada uno de estos sectores es, tiene muy pocas posibilidades de maniobrar, pero sí hay algunos espacios en los que uno puede intervenir y tomar acción y partido de toda la situación y, y tratar de minimizar el impacto. Entonces acá en esta etapa lo que hicimos fue revalidar el plan desde que se podía reactivar hasta fin de año con acciones específicas para cada uno de, nos, de estos canales, ayudarlos a catapultarse y a que no se durmieran ...con el retargo de la economía. Esto obviamente vamos a irlo sorteando y aplicando a, a lo largo del camino... ...pero lo que sí está claro es que nosotros dimos por sentado... ...de que el plan que teníamos no nos iba a funcionar más. Hicimos un nuevo plan que lo iremos testeando en la medida en que todo esto va pasando... ...pero es nuestra forma de anticiparnos y hacer una propuesta ajustada a esta nueva realidad. Después, lo que hicimos eh, al mismo tiempo que armábamos este plan es acompañar 100% a nuestros clientes. Ya he venido hablando un poco anteriormente y en cada uno de los pasos porque los clientes fueron fuente de inspiración también para decir, Johan, no te puedes quedar eh, cruzados de brazos, no te puedes quedar consumido en tus propios miedos. Tienes que salir a hablar cada o, con cada una de estas personas que te han dado un gran voto de confianza durante más de dos años y medio y que están esperando que... Tú de señales de. aunque sea de motivación, aunque sea de escucha, aunque sea de acá estoy y no te voy a, a dejar. No voy a dejar que tu proyecto y tu emprendimiento y y tu negocio se vengan abajo, si yo puedo darte una mano, si, si yo puedo eh, ayudarte con las herramientas que tengo y, y juntos poder encontrar una salida y una solución a toda esta situación. En, al mismo tiempo, lo que, lo que hicimos fue también hablar con cada uno de nuestros proveedores y plantear nuevos escenarios Aparecieron también nuevos proveedores porque en cada una de estas acciones lo que hicimos fue eh, generar más presencia online, lo que nos hizo revalidar un poco nuestro formato de negocio, aprender sobre la marcha y decir que bueno, para lo que era el canal físico y el canal presencial íbamos a, a estar acompañados con estas y estas personas y en toda esta transición de cambio y de migración hacia el, for hacia el formato online... Teníamos que acompañarnos de unas personas que, que por ahí recién estábamos conociendo y que aún estamos conociendo. Y bueno, eh, empezar a decir cómo nos íbamos a relacionar con los que venían hasta el momento y cómo nos íbamos a empezar a rodear con estas nuevas personas que aparecían en el camino. Y ahí eh, llegó al quinto paso de este plan rescate y es que encontrar el camino correcto realmente se aprende al andar estoy en esta cuarta semana todavía no sé lo que va a seguir de ahora en más pero sí sé que estoy mucho más seguro que estoy mucho más animado que estoy mucho más que convencido de que, de que este plan rescate no sé si me va a salvar pero sí estoy convencido de que por lo menos me va a dar mucho más tiempo de oxígeno mucho más de tiempo de, de estirar y de aprovechar cada segundo y de sentir que lo estoy dejando todo no sé si esto es una historia de fracaso, pero creo que como toda historia de fracaso sí deja un gran componente de aprendizaje y de motivación y de decir no me estoy dejando vencer ante todo este torbellino de emociones un poco encontradas porque en este camino se han encontrado situaciones negativas y positivas. Pero lo que sí me ha quedado claro es que todo este camino me deja un ...gran camino que construyo cada segundo, cada día, cada minuto, cada hora... ...y que voy construyendo al andar. Ojalá todas las historias e ideales pudieran resumirse como en la siguiente frase. Lo que pasa conviene. Esta ha sido la frase que me ha acompañado en todo este camino de, de aprendizaje y de lecciones cada día me la, me la he estado repitiendo y constantemente ha estado retumbando mi cerebro, mi cabeza y, y he entendido que todo esto que, que estamos viviendo es una situación que, que realmente tiene, obviamente, y está desencadenando un montón de miedo, de angustia, de muerte, de gente que ya no nos va a seguir acompañando, pero al mismo tiempo siento que todo este camino que estamos pasando es un momento histórico porque todo eso que, que estás viviendo tú También me está pasando a mí, también le está pasando a ella, también le está pasando a él También le está pasando a ellos y ellas y también nos está pasando a todos nosotros Te dejo con esa frase lo que pasa conviene al mismo tiempo, espero que hayas podido disfrutar tanto como yo de este primer episodio de la segunda temporada de Nego, la aventura detrás de los negocios, la aventura detrás de emprender, la aventura detrás de la vida misma. Si te gustó, déjame un comentario, compártelo con un amigo. También aprovecho para decirte que nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba helpany-arg o en mi Instagram personal M. Sin más, me despido y espero encontrarte ahí en el siguiente episodio. Chao, hasta la próxima.